0: Dobrý večer. Vítá vás Michal Považan pri rozhlasovej relácii Svet náboženskej slobody. Ako sme hovorili pred pár týždňami, snažíme sa to robiť tak, že jeden týždeň alebo raz do mesiaca hovoríme tak o situácii vo svete, na Slovensku, čo sa týka náboženskej slobody. A ten druhý krát máme tu hostia, ktorého spovedáme, čo sa týka jeho vnímania náboženskej slobody z pohľadu jeho práce. Dnes tu máme otca Petra Nižníka, grechu katolického kňaza, ktorý je zároveň generálnym vikárom ordinariátu ozbrojených síl a ďalších zložiek pre väzenstvo. Vítam vás, otec Peter. Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer, prajem všetkým, všetkým poslucháčom
1: takisto príjemný, pekný večer. Ja by som možno hneď na úvod také jedno upresnenie doplnil, keďže v ordinariate ozbrojených síl a zborov sme traja biskupskí vikári, tak máme generálneho vikára, ktorý je na ministerstve obrany ktorým je otec Jozef Michalov a ja som biskupský vikár pre väzenstvo Zbor
0: Vezenskej justičnej stráže na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem za upresenie. Budem vedieť do budúcnosti aj ja, že otec Petr je teda biskupský vikár a nie generálny vikár. A niekedy by ste sa divili, ale najmä vo zbrojených zložkách je to veľmi dôležité, aby človek vedel, že kto má akú hodnosť, kto má aký úrad, kto má aké postavenie. Robí to dobré účty, robí to dobrých priateľov, Niko. Nikto sa nebude cítiť urazený a je to základ dobrých vzťahov. Dobre, poďme možno že rovno k otázkám na oca Petra. Otec Peter je teda predstavený všetkých kňazov, ktorí sa starajú o ľudí vo výkone väzby, starajú sa o ich duchovný život z pohľadu katolíckej cirkvi. A teda mám hneď prvú otázku. Čo to znamená pastorácia vo väzeniach? Asi to nie je také isté ako v obyčajnej farnosti, či na dedine alebo v meste. Asi je to trošku iné aj pre grekokatolického kňaza, ktorý je ženatý a asi pravdepodobne nemá faru v nejakej konkrétnej väznici. Že, aké to je? Čo to znamená? Sú to väzni, ktoré... Niektorí sú tam na pár mesiacov, niektorí na pár rokov, niektorí navždy. O čom je tá práca? Aké to je sprevádzať väzňov vo výkone? Po duchovnej stránke. Začal by som možno na úvod tým, že je to
1: ten najhlbší a najlepší spôsob, ako prežívať Kristovo evanílium. A konkrétne, bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Je to niečo, čo je naozaj jedinečné v službe kňaza a v možnostiach služby kniazkej, kedy človek môže vstupovať do týchto priestorov, aby dokázal v týchto podmienkach, veľmi zvláštnych, jedinečných, sprítomňovať Krista. Samozrejme, je to veľmi náročné. Je to úplne iný spôsob pastorácie ako je pastorácia diecezna, pastorácia farska. Sám som zažil aj tú farskú pastoráciu, kde som pôsobil a budem veľmi pravdivý úplne na úvod, keď som bol poprvýkrát oslovený pre túto službu. Pravdu poviem, nebol som hneď v prvej chvíli jednoznačne rozhodnutý, že toto bude tá moja cesta, ktorú pôjdem. Bolo to pre mňa... Niekoľkomesačné hľadanie odpovede na to, či k tomuto má volá Boh, či toto je cesta, ktorou mám ísť vo svojej službe, vo svojom pastoračnom kniazskom pôsobení. A hľadal som tú najlepšiu a najsprávnejšiu odpoveď, aby som mohol byť tým autentickým kniazom. Bolo pre mňa veľmi zvláštne a nepredstaviteľné, ako kňaz bude fungovať a pôsobiť práve v takejto zložke, ako je práve väzenstvo, ako je väznica, a podmienky v nej dané, ktoré sú úplne iné ako v civilnom prostredí. Bolo tam veľa zvláštností, ktoré som si na úvodne vedel predstaviť a hľadal som sám v sebe odpovede, ako budem ďalej realizovať, uskutočňovať, prežívať svoje kniastvo. Ako bolo spomenuté, som grécko- katolický kňaz, A tak samozrejme, moje pastoračné aktivity boli vo veľkej miere rozvinuté aj vo vzťahu k rodinám, k mládeži, k seniorom. A tam som si to všetko vedel reálne predstaviť kde a ako budem pôsobiť v službe všetkým týmto skupinám. A zrazu väzenstvo, oblasť, ktorú síce som už ako bohoslovec navštívil, kde som prichádzal sporadicky, kde som možno niekoľko rokov predtým, ako nakoniec som šiel profesionálne do tejto služby, tak reálne som navštevoval väznice, zúčastňoval sa na rôznych udalostiach, aktivitách a poskytovaní dobrovoľnej duchovnej služby. Ale stále to bolo niečo, čo ma sprevádzalo popri tej klasickej štandardnej pastorácii. A tá myšlienka, že zrazu to bude to jediné, kde budem pôsobiť, to jediné, ako cestou pôjdem, pre mňa naozaj v úvode nebola celkom predstaviteľná. A po niekoľkých mesiacoch prišlo k tomu hlbokému uvedomeniu, k čomu mi pomohla moja úžasná manželka, manželka kňaza, ktorá má naozaj dar a povolanie pre túto úlohu služby, Kňazkej manželky, pri mnohých rozhovoroch a úvahách o mojom pastoračnom pôsobení, ktoré bolo pre ňu, a to som cítil od začiatku, niečo zásadné a dôležité, naplňať túto moju úplne inú službu, ako je bežne v spoločnosti, a to je to kniazstvo. A bola v tomto veľmi otvorená nápomocná, komunikatívna, dospeli sme spoločne, teda k nájdeniu tej odpovede. Je to volanie Božie k tejto úlohe a touto cestou chceme ísť. A tak vlastne spoločne sme zaujali tento, tento postoj, že nech nám to priniesie čokoľvek, my ideme do tejto služby, touto cestou pôjdeme a budeme hľadať odpovede, tak ako nám tie situácie a jednotlivé dni budú prinášať na všetky tie jedinečné a zvláštne momenty. To je možno k tomu úvodu. Čo sa týka služby Kňa vo väznici, áno. Je to iné, kde človek, keď, keď vôjde do tohoto objektu, keď vstúpi do tohoto prostredia, tak cíti, že toto nie je štandardná farnosť. Je to priestor, kde potrebujem nachádzací cestu k človeku. Vôbec ordináriat ako taký je úplne jedinečný v tom, že ordinári, ordináriat nie je ten, ktorý na ľudí čaká, ale ktorý za ľuďmi ide. Kráča za nimi. Ordináriat je ten, ktorý ktorý má ten jedinečný hlboký význam v tom, že každý z nás z kniazov, ktorý pôsobíme vo všetkých šiestich rezortoch alebo zložkách, tak každý ráno vstane preto, aby vycestoval, vyšiel za tými ľuďmi a hľadal cestu k ním. Či sú to veriaci ľudia, či sú to neveriaci ľudia. Chceme byť pre tých ľudí človekom, ktorý ich príjma, ktorý chce byť pre nich sprostredkovateľom Božej prítomnosti, Božej lásky, Božieho prijatia, Božieho zmierenia odpustenia. A tak hneď v úvode som si uvedomoval, že ten môj pastoračný zámera cieľ v tom prostredí bude úplne iný, ako to bolo v štandardnej farnosti, kde naopak tí ľudia prichádzajú za tým kňazom na tú faru do chrámu, kde, kde spoločne prídu za ním, aby možno boli aktívni pri rôznych činnostiach, aktivitách a podobne. A tu je práve ten duchovný, ten, ktorý ide za nimi a pozýva ich a pre niektorých neobyčajným výzvam, pozvaniam, aktivitám spoločného života. Bolo to iné. Dnes, ale už a práve v tomto roku môžeme hovoriť o tom, že je to 20 rokov, čo vznikol ordinariát a ordinariát profesionálne pôsobí v týchto rezortoch. A za tých 20 rokov aj vo väzenstve my sme mali možnosť a príležitosť zadefinovať úlohu, postavenie, potreby a načítať to všetko, čo potrebujú títo ľudia v tom prostredí.
0: Keď ste hovorili ten, ten Ježišov citát, bol som vo väzení a prišli sa ma navštíviť, tak som si uvedomil, že vlastne my vždy, keď počujeme, alebo aspoň ja osobne, keď počujem túto časť písma, tak si predstavujem Ježiša, človeka nevinného, ktorý bol vo väzení. Ale my si obyčajne myslíme, že v slovenských väzniciach tie tisíce mužov a žien nie sú nevinné. Že vlastne vaše slova ma uprame na niečo úplne iné. Že ten Ježiš nám nehovorí iba o sebe, o nevinnom, za koho máme navštíviť v tých väzniciach. Ale my vlastne máme za aj za tými vinnými. Tými, ktorí sa previnili častokrát aj voči nám samým. A vlastne je to akt milosrdenstva. A akt milosrdenstva. aj z pohľadu duchovných, ktorí za nimi idú a snažia sa ich pozvať. Ako ste povedali, nie je to ako bežnej, bežnej farnosti, kde, kde lajci, veriaci prichádzajú za kňazom klopu, 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 klopu. Častokrát, a, ale je to presne naopak. Títo ľudia neklopú, lebo títo ľudia majú svoj režim, majú svoje miestnosti, v ktorých sa zdržujú a je to ten kňaz, ktorý ide za nimi a, A nejakým spôsobom sa im ponúka s týmto zväzťou, ktorú má. Má Otázka je, že na také vašej skúsenosti má to zmysel? Máte výsledky? Sú tam, ako sme povedali, že my vnímame ľudí vo vezení ako tých na druhej strane. Ako keby, poviem to tak možno, že tvrdo, že možno, že ako ani nie úplne ľudia. Lebo oni prekročili tú hranicu. Sú vo väzení. A všetci sme vychovávaní v tom, že, proste, že tí, čo sú vo väzení, sú a priori zlí. Kedysi sme to volali nápravno výchovné zariadenie, ale už to tak nevoláme, lebo už neveríme, ako keby neveríme tomu, že sa môžu napraviť. A vy napriek tomu tam idete a ponúkate im Krista. Ale ponúkať Krista, alebo prijať Krista, znamená ospravedlniť sa, vyjadriť ľútosť, uveriť, odpustiť aj sebe, iným. Že máte výsledky? Že koľko človek zo západu, nie som rodom nie to znamená, že viac rácie ako duchovná, a aké sú čísla? Koľko je obrátených väzňov? Sú to desiatky, stovky, tisíce? že Aké to je? Asi to nie je o kvantite, ale o kvalite. Ale... Áno.
1: Najprv by som možno zareagoval na otázku, tú myšlenku, ktorá zaznela, má to zmysel? A ja by som na to reagoval proti otázkou. Kto z nás je bez viny? A má zmysel povedať človeku okolo nás? Si pre mňa cenný, mám ťa rád, a odpúšťam ti? Každý z nás vo svojom živote potrebujeme počuť tieto slova. Každý z nás vo svojom živote zažijeme situáciu, kedy sme možno niečo nezvládli ideálne. Kedy sme možno si uvedomili, že niečo nebolo presne tak, ako by mohlo byť, malo byť. A som si vedomý, že nie každú situáciu možno človek zvládne ideálne. A v tej chvíli, v tom momente potrebujeme počuť záleží mi na tebe. Odpúšťam ti. Poďme od znova. Skúsme to na tieto myšlienky a tieto slova sa v povedomí ľudí a v medziludzkých vzťahoch vytrácajú. Dnešná spoločnosť je typická tým, že na všetko sa dívame mimoriadne kriticky. Jeden na druhého. Dnešné médiá a rôzne, rôzne periodika, ktoré vychádzajú, sú typické, že sú postavené na princípe hodnotenia, súdenia, odsudzovania. Takých bulvárnych významov, ktoré nám nič neposúvajú hodnotné a nikam k hodnotnému vo vzťahu nás neposúvajú ale dokážu byť veľmi kritické voči všetkým a všetkému okolo nás. A pozrieme sa na Ježiša. On tento postoj, postoj kritiky, postoj odsúdenia, ktorý by nedal človeku priestor k návrateniu, k nábrave, toto nezaujal nikdy. Či to bol mýtnik, či to bola žena, ktorú pristíli pri cudzoložstve, ktokoľvek stále to bolo o tom, kto zvazí bez viny, nech prvý hodí do nej kameň. Teda... Prichádzam k odpovede ďalšej. My, kňazi tam nie sme na to, aby my sme boli sudcami pre tých ľudí. A my nechceme ani súdiť. My tam nie sme preto, aby sme tých ľudí, kde si zakategorizovali, ohodnotili, zadefinovali, je či nie je vinný. Na to sú iní. Kompetentní na to, aby vyriekli ortiel a rozsudok stanovili, akú vinu ten človek má na tom skutku, na tom konaní, ktoré mal. A my, práve v tom prostredí, v ktorom sme, nedívajúc sa na to, že tohoto človeka potrebujeme voči nemu zaujať postoj odsudenia, neprijatia, možno zaradenia do skupiny tých, ktorí už nie je tu nejaká možnosť nápravy, zmeny alebo čohokoľvek. My sme tí, ktorí snažíme sa ku každému jednému z tých ľudí pristúpiť postojom Som tu dnes pre teba. Som tu dnes preto, pretože Boh ti dnes chce povedať, záleží mi na tebe. Záleží mi na tebe, hoci tu po druhý, tretí, 17. krát, záleží mi na tebe. A chcem hľadať cestu k tebe, k tvojmu spôsobu života na to, aby sme možno, možno našli odpoveď, východisko z tvojej už zaciklenej situácie, kedy ten človek, a naozaj sú tam, je tam veľa aj takých ľudí, ktorí opakovane sa vracajú do výkonu trestu a ako keby nevedeli nájsť východisko z tejto situácie. Pamätám si jedného pána, keď môžem takú, takú skúsenosť. Bol to pán, ktorý bol asi 12-krát súdne trestaný a boli to menšie veci, väčšie veci. Keď som sa s ním prvýkrát stretol, ako som prechádzal oddiely a prechádzal som tie celé a prvýkrát, keď ma videl a prišiel som za ním s ponúkou tak mi tak úplne jednoznačne a kategoricky povedal, pán Farhar, nehnevajte sa, ale mňa tieto veci vôbec nezaujímajú. Ako rešpektujte to, že naozaj toto nie je niečo, čo by ma zaujímalo. Ja som samozrejme plne to rešpektujem, to je vaša slobodná voľa, takže som na to reagoval s tým, že rešpektujem to. Prehodili sme pár milých slov, porozprávali sme sa a ja som opečil ďalej. Samozrejme mi to nedalo. Pre mňa ten človek je stále človekom a to v prvom rade. A tak vždy, keď som prišiel na tento odiel, tak vždy na novo som prišiel na tú celú. A keď som otvoril po druhýkrát tie dvere, to okienko, aby som pozdravil a prihovoril sa, on reagoval i hneď, úplne spontánne na mňa so slovami. Pán Ferrer už som vám vravil, že ja o to aj. Nie, 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 v poriadku, ja to plne rešpektujem, v žiadnom prípade vás nikam nevolám. Ako sa máte, povedzte mi. A. Oh. Tak sme prehodili pár slov, porozprávali sme sa a ja som opäť šiel ďalej. Takto som sa vždy tam zastavil, vždy sme sa na chvíľočku porozprávali. Až prišiel jeden deň, keby som opäť takto zašiel, pozdravil ho a on hneď na úvod ma stopol, že vynechajme tieto zdvorilosti. Pán Fárev, to ja tam nemôžem ísť medzi vás? Môžete, ale ja vás tam nevolám. Povedali ste mi raz, že toto je niečo, čo nemáte vôbec záujem a čo vás vôbec nezaujíma, a ja to plne rešpektujem ale ste pre mňa človek, ktorého chcem pozdraviť, chcem vedieť, ako to zvládate, ako to prežívate a čo všetko sa odohráva v vašom živote, nič viac. Som tu preto, aby sme mohli sa zdieľať o tom, čo prežívame. A prišiel. Prišiel na toto stretnutie vtedy a to bol ten zlom, kedy začal chodiť. Začal prichádzať, najprv si sadal v kaponke úplne dozadu, do posledného radu Naozaj ten postoj tela bol pre mňa taký jednoznačný, že no, to som zvedavý, o čom to tu všetko bude. Ale prichádzal pravidelne a postupne z toho posledného radu, v ktorom bol, sa presunul až do prvého. Nakoniec bol odsúdený a ostal v tej istej väznici, kde som sám pôsobil. A tak už prichádzal nie ako obvinený, ale už ako odsúdený a chodil na každú jednu aktivitu, na ktorú mohol prísť. Sedel v prvej rade. Ba dokonca sa stal tým človekom, ktorý keď niekto niečo si zašepkal, tak sa otočil a povedal, na čo ste sem prišli? Baviť sa, rozprávať sa alebo počúvať? Tak ticho. (laughs) Prišlo mi to úsmievené, pretože bol to človek, ktorý na začiatku toho všetkého to bolo presne naopak. Možno by teraz mi kto si položil otázku, došlo k obráteniu? Neviem. Boh bude súdcom. A to je to podstatné v našej službe. Ani v tejto oblasti sa nestávame hodnotiteľmi. Ani v tejto oblasti nejak nestanovujeme si nejaké kritéria, podmienky na to, koľky sa obrátila, čo znamená obrátenie. A o tom by sme mohli opäť viesť diskúciu, čo vlastne v živote človeka znamená obrátenie. To nedefinujem. A nikto z nás. Ale robíme všetko preto, aby sme dokázali v tomto prostredia, zvlášť v tomto prostredí úplne jedinečným spôsobom sprítomňovať Krista. To je základná charakteristika kňaza. Žiť svoj život tak, aby sme dokázali strácať identitu seba a získavali identitu Ježíša Krista.
0: To, čo ma zaujalo na vašich týchto slovách, bola, bolo slovo sloboda. A keď ste za ním prišli, tak ste mu povedali po jeho odmietnutí, že je to jeho slobodné rozhodnutie. Napriek tomu, že je vo väzenci, nemôže pred vami uísť. Stále má tú slobodu. A chcem o tom hovoriť aj kvôli tomu, že toto je relácia o náboženskej slobode. Že, že Náboženská sloboda nie je iba to, že máme právo chodiť do kostola, verejne vyznávať, hlásiť sa k Bohu, u svojej círky, u svojej viere, učiť svoje deti a tak ďalej. Ale to právo spočíva aj v tom rozhodnutí. Rozhodnúť sa pre Krista, alebo rozhodnúť sa byť bez Krista. Takže to je stále slobodné rozhodnutie, ku ktorému nás pozýva vlastne Boh sám. On nám dal slobodnú vôľu a teda tú slobodnú vôľu majú aj väzni. Napriek tomu, že čokoľvek urobili, ako ste povedali, vy tam nie ste sudcami, odsúdili ich niekto iný. Ani to obrátenie neviete posúdiť, nevieme to posúdiť. To o tom bude rozhodovať väčší sudca. Ale to, že aj väzni, hoď ako odsúdení, alebo za akékoľvek zločiny, majú právo na duchovnú starostlivosť, právo na duchovnú úteku, právo rozhodnúť sa neveriť, právo rozhodnúť sa odmietnúť kniaza, a to hoď aj na smrteľnej posteli, tak to je ich nescuditeľné právo. Môžeme to ľutovať, ale nemôžeme ich k tomu prinútiť. Ku Kristovi sa prinútiť nedá. Moje meno je Michal Považan a dnes mám ako hostia oca Petra Nižníka, biskupského vikára pre väzenstvo a rozprávame sa o slobode náboženstva, slobode vierovýznania vo väzeniach. To znamená, slobode ľudí, ktorí osobnú slobodu na čas stratili. Sú vo väzeniach, majú obmedzené právo pohybu, zdržiavania sa, neorganizujú si svoj deň, ale napriek tomu im jedna z najzákladnejších práv slobôd zostala. A to je náboženská sloboda. Doteraz sme hovorili možno viac o tom tak, tak všeobecne, hoci otec, otec Nižník to nakoniec zakončil príbehom muža pána 12 krát trestaného, ktorý na, na, na začiatku odmietol a nakoniec sa stal teraz to preženiem úplne, takou babkou v prdnej lavici, ktorý, ktorý napomínal tých ostatných, nietak zorientovaných vo viere a náboženstve a spoluväzňov. Výstavuť myslel, že krásny príbeh, nevieme, čo sa s tým mužom stalo, či sa vrátil 13. krát do väzenia, alebo došlo ku skutočnému obráteniu. Ako otec znižník povedal, Boh bude tým súcom, on vie, či to zmenilo jeho srdce, alebo bola to proste, že iba forma. Možno, že teraz sa posúňme k niečomu, niečom trokému odlišnejšiemu. a otec, niž nekste. biskupským vikárom. Inými slovami máte na starosti obrovské množstvo agendy, kňazov väzňov. Čím, aké to je? V čom je špecifická tá vaša osobná služba? Nie len kniaza pre väzňov, ale dnes administrátora. Čím žijete? Je to také isté ako, ako biskupský vikár pre ozbrojené sily Slovenskej republiky? Alebo je to vaše niečím iné? Niečo sa mení, niečím, niečím, niečo vás teší, čo ste dosiahli počas svojej služby?
1: Ak by som mal porovnať
0: úlohu službu
1: kolegov biskupských vikárov, či už na ministerstvo obrany alebo ministerstve vnútra, Agendy máme veľmi podobné. Je to starostlivosť o administratívne zabezpečenie, organizáciu, usmernenie, riadenie všetkých duchovných v rámci svojich vikariátov. Tej administratívy je veľa, to pripúšťam. Je rozvinutá práve na to, aby vo všetkých väzniciach, ktorá každá jedna z nich je úplne jedinečná, bol ten systém poskytovania duchovnej služby čo najlepšie a najkonkrétnejšie zadefinovaný pre tie potreby, ktoré je potrebné tam rozvinúť. V každom prípade tá moja služba je, povedal by som, úplne iná, ako by bola za iných, možno všedných alebo diecezných podmienok, pretože je to stále také prepájanie, synchronizovanie medzi církevným právom a tou štruktúrou církevnou a služobným úradom. Pretože pôsobíme vo väzniciach, kde je určitý režim, určitý poriadok, určitá disciplína, určité špecifické podmienky pre výkon služby toho duchovného, kde je vždy dôležité nájsť správny súlad, takú kompatibilitu medzi pôsobením duchovného, ktorého úloha je jasne zadefinovaná v kódexe kánonov, a touto špecifickou službou, do ktorej chceme vstupovať všetci kňazi, ktorí pôsobíme v ordinariate veľmi efektívne na to, aby sme túto službu poskytovali. Ešte ak by, som mohol, ak by som mal porovnať duchovnú službu v iných rezortoch, ako je ministerstvo obrany, čiže v armáde, v polícii, v colnej správe, v hasickom záchrannom zbore, v horskej službe a väzenstvom, tak je tu jeden zásadný rozdiel. Vo všetkých rezortoch duchovní, ktorí tam pôsobia, majú na starosti duchovnú starostlivosť o príslušníkov daného rezortu, zamestnancov daného rezortu a ich rodinných príslušníkov. A vo vezenstve tu je to jedinečné v tom, že okrem duchovnej starostlivosti o príslušníkov, zamestnancov ich rodiny spadajú do duchovnej starostlivosti aj osoby pozbavené osobnej slobody. Či už sú vo výkone väzby, alebo vo výkone trestu. A tam nastupuje opäť ďalší rozmer na to, že táto služba kniaza v tomto rezorte opäť vyžaduje si toto prostredie, vyžaduje si to ten spôsob tej služby práve tu, musí byť iný. Pretože ten človek, ten kňaz, ktorý pôsobí vo väzenstve, potrebuje tú svoju identitu kniaza oveľa konkrétnejšie zadefinúvať v tom prostredí, práve kvôli týmto osobám, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, na to, aby, aby boli títo duchovní v tých podmienkách rozlišiteľní, identifikovateľní, že to je človek, ktorý nie je súčasťou všeobecného systému na to, aby bol len radovo zaradený do systému daného rezortu, ale aby v tom rezorte bol takou výraznou osobou a výrazným prvkom v tom, že je kňazom. Dokonca, keďže už 20 rokov sám pôsobím vo väzenstve a teraz to bude úplne presne o niekoľko dní zadefinované alebo završené tých 20 rokov môjho pôsobenia v ordinariate a konkrétne vo väzenstve jednu vec som dokázal už rozlíšiť a poznať pred rokmi že kolegovia, ktorí tam pôsobia v týchto, v týchto väzniciach oni od kňaza neočakávajú ďalšieho kolegu Neočakávajú od kňaza, že to bude ďalší strážny, ďalší referend režimu, ďalší pedagóg. Oni očakávajú od kňaza, že to bude náš kolega kňaz. A bude kňazom. Bude tou jedinečnou osobou, ku ktorej môžu pristúpiť aj práve tí kolegovia, tí príslušníci v tom najvyššom stupni dôvery, že s ním môžu riešiť všetko. Osobné veci, manželské, rodinné, pracovné, akékoľvek veci a môžu za týmto človekom prísť s touto absolútnou dôverou. Toto, toto je kľúčový moment, ktorý som sám počas 20-ročnej kniazkej služby vo väzenstve pochopil, že toto je niečo, čo je našou cestou. Práve preto, aby sme... Pre týchto ľudí boli autentickí tým, kým sme a tým, kým máme byť. Už len na základe dekretu, keď nás pán výskup posielal všade tam, kde sme. A pritom v každej väznici, aj v každom rezorte, či už máme väzenstvo, políciu, armádu, colnú správu máme farnosti. Dnes sú to už zadefinované farnosti. Čiže podľa E kódexu sú to farnosti, kde ten kňaz reálne pôsobí medzi tými ľuďmi ako, ako Kňaz, ktorý sa stará o sebe zverený ľud po každej stránke to, čo oni budú potrebovať. Preto to je vo väzenstve veľmi jedinečné, pretože on nie lenže má tam práve tých kolegov, ale on popri tom, opäť v upravenom a prispôsobenom režime, vstupuje do životov týchto ľudí, pozbavených osobnej slobody, na to, aby im priniesol tento obraz Krista. V tomto je to náročné. A pre každého kniaza, každý deň, keď vstupuje do tohoto prostredia, je to veľmi náročné, pretože to prostredie už samo o sebe je veľmi špecifické a, a je tam často cítiť práve od tých ľudí pozbavených osobnej slobody, či už sú to obvinení, odsúdení, ktorých trápia mnohé osobné ťažkosti a problémy a prežívajú rôzne negatívne chvíle, pretože bojujú so svojimi osobnými ťažkosťami, možno s rozpadom rodiny, možno so stradou priateľov, možno so stratou svojeho postavenia a podobne sám bojuje s tým, keďže ešte nevie, aké bude rozhodnutie súdu a čo sa s ním stane, aký dostane trest a ako dlho tam vlastne bude. A on prežíva tie bolestné, ťažké chvíle, negatívne to na ňo dolieha a to je ten moment, kde ten kniaz, keď príde, to všetko na dolieha. Každé stretnutie s týmto človekom je často bolestným, utrápeným, negatívnym dopadom, ktoré dolieha na toho kňaza. a on pri všetkej tejto záťaži potrebuje v tomto prostredí byť tým človekom, ktorý im tam rozžiari možno v ich živote len tú malú letku nádeje. Je tu cesta, ale musí to byť cesta, pre ktorú sa rozhodneš ty sám. Celá naša služba, služba kňazov nie je definovaná v tom, že my sme tam preto, aby sme tých ľudí obracali, premienali. Vôbec to nie je ten cieľ. Chceme pre tých ľudí byť v prvom rade človekom, ktorý ich príjma. Keď ten človek nájde ku mne cestu prijatia, tak to je ten prvotný moment na to, aby sme vôbec sa mohli spolu rozprávať a zdieľať o niečom. To, že on má za sebou už niečo, čím prešiel, a možno je to aj nejaký dôvod, príčina, prečo je tu, to je jeho osobná vec, o ktorej sa môžeme rozprávať, keď on sa na to bude cítiť, že je pripravený. A ak sa budeme o tom rozprávať, tak môjim cieľom nie je i ho viesť k tomu, že zažijeme tú mocné obrátenie a čo sa udeje. Ale v prvom rade skúsme možno nájsť a zadefinovať si, kde nastalo v tom jeho osobnom živote ten moment, kedy sa stalo niečo, čo bolo príčinou, prečo sa dostal sem. Ak dokážeme to všetko si presne povedať, pomenovať, potom môžeme začať hovoriť o tom, čo to znamenalo. A to malo následky na neho, Možno na niekoho, na jeho rodinu, na jeho blízkych a možno, a to často uniká pozornosti, na obete. Na ľudí, ktorých sa jeho konanie nezákonné, spoločensky nelegitímne dotkol. zasiahlo ich to. Potrebujeme o tom hovoriť. A keď dokážeme o tom hovoriť, keď si to dokážeme všetko pomenovať, tak potom môžeme zrazu hľadať a identifikovať, čo sa vlastne stalo, čo bolo tou príčinou a pomenovať, čo je vlastne tou bolestou, že jeho konanie, čo spôsobilo v živote toho človeka. Až potom môžeme pomenovať samotný ten skutok a možno zistíme, že to bol ten moment, ktorý nazveme hriech. Skutok, ktorý absolútne nebol v poriadku. A až potom prichádza ten moment, kedy keď si uvedomíme tento hriech a keď si uvedomíme jeho následky, tak môže nastúpiť to hlboké uvedomenie, čo som spôsobil svojim životom, svojim konaním, a keď si i to zadefinujeme, tak potom následne môže nastúpiť a nastupuje zväčša ľútosť nad tým, čo som to urobil a až potom môže nastúpiť po tejto ľútosti túžba. Chcem to napraviť, chcem to zmeniť. To hlboké uvedomenie potreby možno ozvať sa tým ľuďom, ľuďom, reagovať na to, hľadať východisko z tej situ- situácie, hľadať cestu k náprave a až tak smerujeme k tomu, že on chce zažiť tú premenu. A pomaličky sa blížime k tomu momentu obrátenia, kedy ten človek vstupuje do kajúcnosti, do pokory a do túžby po premenie svojho života. Je to dlhý proces, ktorý nie je o dňoch, nie je o hodinách. Je to o mesiacoch, niekedy rokoch.
0: Keď som vás tak počúval, tak som uvažoval nad um, takým, jedným zo základných povolaní kresťana, a to evangelizovať. Všetci si predstavujeme, tak predstavujeme, prídeme na ostroplný šľachetných divochov a pokrstíme ich. Hej, a oni sa stanú kresťanmi a, a všetci budeme šťastní. A, a Príbeh ako zo starej knižky. A na druhej strane počúvam vás a rozprávate príbeh z prevádzania v princípe, ktoré sa možno nazvať evanilizáciou, hoci to, to chrumkavé, ten krst alebo to obrátenie. Keď, 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 keď krsta stala už niekedy v detstve, prichádza, možno prichádza, niekedy na úplnom konci toho príbehu. Takže medzi tým, ako ste povedali, nie sú ani hodiny, ani dny, pravdepodobne ani týždne, ale skôr sa dá rozprávať o rokoch, kedy ten človek vlastne príde k tej katarzii, uvedomeniu si, prijatiu samého seba, svojej hriešnosti a túžbe, po zmene, obrátení, hej, keď, ako to my hovoríme. Že čím viac vás počúvam, tak tým viac uvažujem o tom, akým, akým zvláštnym spôsobom my častokrát vnímame Evangelium. Prvý bod bol to, čo sme hovorili na začiatku. A teraz o, tých, o tom Kristovi, ktorý hovorí, prišli ste ma navštíviť v tom väzení, že my si predstavujeme proste, že nevinných, že navštivovať vo väzení máme nevinných, tých sa tých nie. Na čo? A potom a toto obrátenie. Že ako, ste, ako ste povedali, to je tá pravá kniazská práca. Len vlastne, že za normálnych okolností kňaz nemá čas a kapacitu to robiť. Vlastne v tom zmysle, keď vás tak počúvam, tak ste požehnaní v tom, alebo väzenskí kniazy sú požehnaní v tom, že majú ten luxus času. Že vlastne... Tí väzni vám neujdú. Keď prejavia tú základnú túžbu, vôľu, tak ich môžete navštevovať, sprevádzať, sledovať ich pokroky, nenútiť ich, ale byť tam, keby sa čokoľvek čokoľvek stalo, čokoľvek pred sebou, nejaký nový krok, ktorý ich posunie bližšie k odpusteniu, bližšie k katarzii, bližšie k obráteniu. V istom zmysle, že keď vás počúvam, tak si hovorím, že, že spolubratia kňazí vám asi závidia. Alebo im o tom nehovoríte, že aké to je. Ale teraz k niečomu inému. Čo ste povedali je, že tá práca je neskutočne psychicky náročná. Práca kňaza je vo všeobecnosti neskutočne psychicky náročná. A sediť v spovédelnici nie je raj na zemi. Nie kvôli tomu, že sa nudíte a, a čakáte proste, ale kvôli tým ťažkým príbehom, ktoré tam niekedy počujete. Nie vždy asi, ale, ako, ale prichádzajú. A táto práca je možno že ešte, ešte náročnejšia, alebo tie osudy ľudí na okraji, vo väzniciach, sú častokrát o mnoho ťažšie ako tie naše bežné príbehy. Kedy sme pochádzame z dobrých rodín, Rodičia nás vychovali, Umožnili nám získať dobré vzdelanie, pomohli nám nájsť si manželky, založiť si rodiny, sprevádzajú nás, v istom momente my začneme sprevádzať ich, a raz naše deti začnú sprevádzať nás až do toho, do stretnutia s pánom. Hej, že, že toto mno, Väčšina tých ľudí, ktorých stretávate vo väzniciach, nemá. Veľká časť z nich to nikdy nezažila, nikdy nezažila si funkčnú rodinu, z ktorej by pochádzali. Je to Takže tie príbehy sú ťažké a určite vám v tom pomáha modlitba to nejakým spôsobom, že zvládnuť. Ale na druhej strane máte v vikariáte program, ako sa staráte jeden o druhého. V princípe, že vy sami potrebujete duchovný oddych. Pochopenie, že tak teraz potrebujem byť iba s rodinou a teraz potrebujem byť bez rodiny na duchovných cvičeniach. Ta často kárceler, že tá manželka častokrát hovorí, že doteraz si bol vo väznici a teraz ideš na duchovné cvičenia. Že aké to je? je také niečo?
1: Je. Otec biskup František Rábek už od začiatku, odkedy vzniklo ordinariát, si bol vedomý práve týchto zvláštností a vytvoril jedinečný spôsob na to, ako sa starať o duchovný život, o spoločenstvo kňazov v ordinariáte. Tá jedinéčnosť je v tom, že otec biskup vytvoril štruktúru, kde kňazi ordinariátu všetkých rezortov sa spoločne každý rok zúčastňujú duchovných cvičení. To znamená, nie je to odložené, ako by podľa kodexu, že by to bolo odložené na obdobie dvoch, troch viac rokov, ale každý rok spoločne absolvujú všetci kňazi ordinariátu duchovné cvičenia. Okrem toho, v rámci permanentnej formácie kňazov. Tak každý rok máme tzv. formačný týždeň. Je to týždeň, kedy opäť kniazy sú nie jeden deň, ale celý týždeň spolu. A počas toho formačného týždňa majú odborné prednášky na rozličné oblasti, ktoré sa dotýkajú ich kňazského života, ich pôsobenia. Opäť príležitosť, kedy majú možnosť tvoriť spoločenstvo, kde majú možnosť sa zdieľať, kde majú možnosť konfrontovať seba navzájom v rôznych ťažkostiach, problémoch, spôsoboch ich riešenia a podobne. A potom je vytvoril štruktúru tzv. oblastných stretnutí. Oblastné stretnutia sú zo skupenia spoločenstva kňazov v rámci jednotlivých oblastí po Slovensku, kde sa medzirezortne stretávajú, aby tam neboli iba kňazi z väznice, iba kňazi z policie alebo z armády alebo z iných zložiek, ale aby tam boli premiešaní kňazi zo všetkých rezortov v rámci tej oblasti, čo je veľmi obohacujúce i v spôsobe pastorácie, čím sa vedia doplňať. No a poslednou zložkou sú vlastne dekanáty čiže rekolekcie, dekanské stretnutia, kde už v rámci daného rezortu majú možnosť sa stretávať a už aj konzultovať tie konkrétne veci týkajúce sa ich pastoračnej činnosti v tom danom rezorte, ktoré sú veľmi špecifické. Veľmi dôležité je tvoriť spoločenstvo. Veľmi dôležité je jednota v rámci celého spoločenstva ordinariátu, spoločenstva kňazov. Cítime to všade. Tam, kde nie je jednota, tam, kde nie je tímová práca, spoločenstva, hneď sa to odzerkadlí, na mnohých ďalších veciach. Vrátim sa k tomu, čo bolo súčasťou vašho, vašej poznámky a to bolo sprevádzanie. To čarovné slovičko sprevádzanie sa týka obvinených odsúdených, ktorých sprevádzame dennodenne, pretože naša služba je práve o tom sprevádzaní. To sa týka vôbec kňazstva a kniazkej identity. To je úplne jedno, či hovoríme teraz o farnosti, dieceznej farnosti, alebo o týchto zložkách. Je veľmi dôležité, aby sme my ako kňazi si uvedomovali a pochopili, že my potrebujeme so spoločenstvom veriacich, nám zvareným ľudom ich sprevádzať. Ich sprevádzať na ceste nasledovania Krista. Poznania tejto cesty. To je úloha kňaza. Áno, v našich podmienkach je to jedinečná príležitosť, kde tých ľudí máme, kde si blízko pri sebe v rámci celého toho zloženia daného ústavu, takto áno. Zároveň to sprevádzanie veľmi potrebujeme medzi sebou navzájom ako spoločenstvo kňazov. Každý z nás prechádza v tejto náročnej službe rôznymi oblastiami, kde potrebujeme ako bratia byť pospolu. Keď ste úplne na úvod sa opýtali a hovorili ste o, o mojej službe, o mojej funkcii a o tom všetkom, ja svoju službu a svoju funkciu vnímam ako službu, ako službu bratom. Svoju funkciu nevnímam nijak inak, ako to, že som tu preto, aby som bol pre všetkých svojich bratov v rámci, rámci nášho vikariatu bratom, ktorý ich sprevádza, ktorý je pre nich nápomocný na to, aby v tých špecifických podmienkach každého väzenského zariadenia, každého toho ústavu, ktorý je jedinečný, aby som ich mohol sprevádzať a oni, aby mohli čo najlepším spôsobom realizovať svoju službu. Čo musím povedať po tých 20 rokoch a zvlášť teraz veľká vďaka rezortu. Ja môžem hovoriť naozaj za svoj rezort plnohodnotne Veľká vďaka rezortu, kde pôsobíme, všetci, veľká vďaka podmienkam, ktoré tento rezort vytvára, pretože v dnešnej dobe podmienky, ktoré vytvorili vedenie rezortu Zboru justičnej stráže, riaditeľia jednotlivých ústavov, vytvorili podmienky na to, že... My máme v každej väznici vytvorené podmienky na ako liturgický priestor, to je kaplnka, kde tí ľudia sa môžu schádzať, kde tí ľudia sa môžu stretávať, tvoriť to spoločenstvo, kde kňaz má tu jedničnú príležitosť ich sprevádzať touto ich cestou. A zároveň sú tam podmienky vytvorené na to, aby aj pri iných činnostiach, aktivitách mohol realizovať túto svoju pastoračnú službu. Bez spolupráce, bez tímovej práce nič nefunguje a nedokážeme sa nikam pohnúť. A tak si to veľmi intenzívne uvedomujeme, že duchovná služba v týchto podmienkach nemôže byť izolovaná sama v sebe. Na to, aby mohla žiť, aby mohla fungovať, aby mohla a bola realizovateľná, potrebuje spoluprácu všetkých tých zložík dokola. Toto si uvedomuje pán biskup a snaží sa aj v komunikácii so všetkými týmito rezortmi hľadať spôsoby na to, ako čo najlepšie to zadefinovať na to, aby tá služba bola o službe človeku a aby aj ten spôsob jej koordinácie, riadenia a usmernenia bol čo najefektívnejší.
0: Ja keď som o tom diskutoval aj s pánom generálnym riediteľom zboru väzenskej svičnej stráže, tak on vnímal výrazný prínos kňazov alebo pastorov vo väzenstve. Presne v tom sprevádzaní že v tom v tom, že dávajú väzňom šancu. On sám je dlhoročný riaditeľ jednej z väzníc, konkrétne vnitre. To znamená, že pozná to zo svojej, svojej životnej skúsenosti. Vidí, ako to tých väzňov môže meniť. Vidí, že keď niekto skutočne objaví krista. tak pravdepodobnosť toho, že sa vráti do toho väzenia, sa výrazne znižuje. Že tá práca duchovných vo väzenských zariadeniach nie je iba iba, teraz ukazujem úvodovky, o realizácii náboženskej slobody tých konkrétnych väzňov alebo aj zamestnancov. Ale je to aj o prínose pre spoločnosť. Že čas týchto ľudí, ktorí uverili, čas týchto ľudí, ktorí sa obrátili, sa už do väznic nevrátia. A čo som sa rozprával s niektorými, alebo čítal odborné články na túto tému, tak sa ukazuje, že skutočne o mnoho väčšie percento obrátených mužov a žien vo väzeniach sa nevracia do tých väzení oproti tým, ktorí žiadnu duchovnú, žiadne duchovno ako keby nenašli v tých väzeniach. Možno ho odmietli, možno im to nebolo dobre sporsetkované čokoľvek, proste nenašli to. Vyšli, a vrátili sa. Takže tá viera, Kristus sám, proste pomáha týmto ľuďom ako individuám, ako jedincom, konkrétnym ľuďom, ale pomáha vlastne aj spoločnosti. Lebo ich vracia späť do života. Aj oni majú svoje rodiny, aj oni sú niekoho synmi a cérami, častokrát niekoho otcami, matkami, bratmi, sestrami. A tá rodina na nich možno čaká, možno nie. Ale niekedy ich čaká a túži potom, aby sa vrátili a aby s nimi zostali. A vďaka duchovnej službe, vďaka tomu, že ona vôbec je, že za komunizmu žiadna duchovná služba vo väzniciach nebola, že vďaka tomu, že vôbec je, aspoň časť týchto ľudí má šancu. Má šancu objaviť normálny život. Život, ktorý my ostatní považujeme za daný. Nerozmýšľame o ňom, neuvedomujeme si, aký obrovský dar sme dostali úplne nezaslúžené. Že iba svojim narodením, častokrát do rodín, do ktorých sme sa narodili. Hej, že oni tento dar nedostali, dostali kríž, o ktorom veríme, že ho dokážu niesť. A napriek tomu potrebujú, potrebujú pri tom pomoc. Keď ste hovorili, že ste, že ste farárom, máte aj kostoly? Sú vo všetkých väzniciach na Slovensku kostoly? S bohostánkami a s ornátmi a zo so všetkým?
1: Priamo by som to nepomenoval kostoly, ale kaplnky, kde presne tak máme oltáre, liturgickú komplet výbavu a zabezpečenie, o čo sa opäť postaral vo veľkej miere práve rezort, práve zbor väzenskej ústričnej stráže. Bohostánky, kde je reálne prítomný Kristus, neustále to všetko máme k tomu hneď pridám, že ako ste spomínali, správne možno zadefinovanie a správne i duchovným navnímanie jeho služby v rezorte môže byť a je veľkým prínosom v každej väznici a v každom ústave mimo tej služby ako takej, napríklad pri rôznych takých napetých tenzných situáciách, ktoré vzniknú a môžu vzniknúť v rámci medzi odsúdenými, obvinenými a podobne. Niekedy sú náročné chvíle možno aj v rámci kolegiality a ten duchovný môže byť presne tým takým zmierňujúcim prvkom, upokojujúcim prvkom, ktorý vnáša možno také, také upokojenie situácie a také rácio, ktoré vstupuje aj do riešenia jednotlivých tých situácií. Takže aj to je úloha, aj tam ten duchovný do toho reálne vstupuje a vstupuje aj do životov rodín tých príslušníkov a tých všetkých čiže ako ste hovorili naozaj správne pochopenie postavenia duchovného v ústave môže byť veľmi hodnotným prínosom ja zo svojej pozície môžem len povedať svoje úprimne ďakujem všetkým tým ktorým vďačíme za túto spoluprácu v prvom rade sú to tí ktorí riadia rezort generálny riaditeľ a námestníci generálneho riaditeľa ktorí sú úplne kľúčoví na to na základe ktorých sa to posúva ďalej, celá tá štruktúra riadenia, koordinácie života väzenstva. A potom sú to už v tých jednotlivých ústavoch konkrétne riaditeľia ústavov a ich zástupcovia. To sú tie podstatné prvky na to, aby sa hľadali cesty, ako čo najlepšie to všetko zadefinovať. Ja im aj v tejto chvíli vyjadrujem veľkú vďaku, za to, že sú veľmi vnímaví a citliví práve na túto oblasť a vždy hľadajú cestu, ako vytvoriť čo najlepší spôsob a podmienky na to, aby dali priestor tej slobode. A tak sa opäť vraciame aj v k tej slobode, že, že oni, hoc v tom prostredí pod mnohými zámkami, hľadajú cestu, ako zadefinovať tú slobodu toho vnútorného sveta, obvineného, odsudeného na to, aby sa mohlo rozhodnúť slobodne.
0: A tí kniazy sú im v tomto k dispozícii. Veľká vďaka. Máme dve minúty do deviatej, takže toto boli záverečné slova odca Nižníka na tému náboženskej slobody a náboženského života vo väzniciach na Slovensku. Ako otec Nižník povedal, je to o vnútornej slobode. Mnohí, alebo väčšina ľudí vo väzniciach, okrem zamestnancov, žije pod mnohými zámkami. A ich sloboda je obmedzená, sloboda tá vonkajšia. Ale sloboda ducha sa spútať nedá v tom dobrom aj v tom zlom. A v tom do... preto dobré je duchovná služba ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zbrojov, zborov Slovenskej republiky konkrétne. vikariát pre väzenstvo, ktorého kňazi dávajú možnosť, príležitosť na realizáciu náboženskej slobody. Možnosť rozhodnúť sa pre Krista, možnosť rozhodnúť sa obrátiť, možnosť rozhodnúť sa byť lepším, roz, možnosť byť človekom, rozhodnúť sa preto, aby bol človekom vo všetkom, čo toto slovo vo svojej hĺbke a šírke znamená. Veľká vďaka, Otec Nižník. Ďakujem. Verím, že sa nevidíme naposledy ani tu v Rádiu Mária. A ďakujem vám všetkým. Moje meno je Michal Považan a sprevádzal som vás touto hodinou. Všetko dobré, počujeme sa o dva týždne. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Pokojnú dobro noc. všetkým prajem. S pánom Bohom. Pánom Bohom.